0: Astrocábala Cósmica por Tristán Job Astrocábala Cósmica, episodio 34 Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocábala Cósmica, el programa en el que te hablamos de astrología cabalística y de Cábala de forma amena, directa, comprensible, de poner cada día en solfa. O sea que se trata que aprendas de alguna forma, entre comillas, astrología, y digo entre comillas porque no pretendo que darte un curso de astrología para que aprende tal, sino simplemente para que entiendas un poco cómo funciona. En el podcast de hoy viernes, 15 del 5 del 2020, hablaremos de la carta astral de Angelina Jolie. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico y llevo más de 30 años trabajando en la astrología cabalística. Aprovecho para recordarte que si necesitas que te confeccione tu carta astral, es decir, que te haga una consulta sobre la carta astral para poder comprender cuál es tu objetivo de vida, para saber si estás llevando las cosas por el camino adecuado, pues en la página tristanjob.com tienes un apartado llamado la carta astral y ahí te da tres opciones. O sea, te da la carta astral cósmica, que es como este podcast, es decir, te la grabo, aunque solo es para ti, no la vamos después a, a emitir en, en, en público, sino solo te la envío a ti. Y entonces es como si tú fueras, en este caso, la persona famosa. O sea, que realizo una grabación y te la mando. Y luego está la mega cósmica y la recósmica, que son online. Y ahí podrás hablar conmigo, podrás comentar tus problemas, podremos interactuar, y entonces ver a ver qué te preocupe y ver a través de tu carta astral cómo orientamos la jugada. Bueno, el episodio de hoy se titula Angelina Jolie... La labia y el encanto. Y antes de abordarlo, pues también recordarte que en el Albor Academy, en esa web, te ofrecemos cursos gratuitos y además productos de crecimiento personal como tu árbol de la vida personalizado o tus ángeles de la cábala que te ayudarán también a centrarte y a saber pues, cuáles son las herramientas que tienes para enfrentarte a la vida. Bueno, empecemos por un cuento. Se llama El mono que salvó un pez. ¿De ¿qué demonios estás haciendo? Le pregunté al mono cuando le vi sacar un pez del agua y colocarlo en la rama de un árbol. Estoy salvando la vida de perecer ahogado, me respondió. Ay, Dios mío, Dios mío. Me suena lo que hizo Angelina Jolie cuando se hizo estripar los pechos y los ovarios por miedo a tener cáncer. O sea que probablemente pensaba que se estaba salvando la vida. Eh, el destino después nos lo dirá. Bueno, hoy abordaremos, como hemos dicho, la carta astral de Angelina Jolie, una actriz conocida mundialmente por su carrera y por haberse casado pues, con el guapo más guapo de Hollywood para muchas mujeres, que es Brad Pitt. Hasta a través de la astrología cabalística podremos ver la contradicción que existe entre su signo solar y su ascendente. Y veremos también si está cumpliendo con su objetivo de vida. Así que arranquemos. Angelina Jolie nació con el sol a 13,25 grados del signo de Géminis y el ascendente a 28,53 del signo de cáncer. Entonces Géminis es el tercer signo de aire y es el noveno de los signos a través del zodíaco constituyente, es decir, el que sigue el proceso creativo, el que contamos por elementos y viene después de acuario. O sea, ya sabéis que primero están los tres signos de fuego, después los tres de agua y después vienen los tres de aire y en esos tres de aire pues el último es Géminis. Y por tanto es un signo doble o común que llamamos en la astrología, es decir, exteriorizador. O sea que, que tiene que lanzar todo el exterior. Entonces Géminis básicamente es el signo de la comunicación. O sea, es el signo de aquel que tiene que comunicar a la sociedad todas sus ideas. Lo que, lo que piensa, lo que le sale de forma natural. Entonces es el signo de los grandes polemistas, de la gente acostumbrada a convencer. ¿Por qué? Porque tienen una labia muy importante. O sea, tiene una labia muy fluida. Generalmente saben hablar, saben cómo comunicarse, saben cómo transmitir. Y su objetivo principal, diríamos, precisamente es ese. Es transmitir las cosas a la sociedad. Entonces, hemos dicho que Angelina tiene su sol a 1325 del de signo de Géminis. Y esto significa que está en el segundo decanato de Géminis. O sea, en el capítulo 4 ya expliqué el tema de los decanatos. Y repasándolo en dos segundos, diremos que cada signo se divide en tres decanatos, es decir, en tres trozos de diez grados. El primer trozo de diez grados se corresponde con el primer signo del elemento, el segundo con el segundo signo del elemento y el tercero con el tercer signo del elemento. En este caso, como hablamos del elemento aire, diríamos que de cero a diez de Géminis, bueno, de cualquier signo de aire tendremos el decanato de Libra de 10 a 20 tendremos el decanato de Acuario y de 20 a 30 tendremos el decanato de Géminis puesto que Géminis es el tercer signo de aire y entonces le correspondería el tercer decanato para estar en el presente como hemos dicho que ella nació con el Sol a 13,25 grados de Géminis significa que está en la franja que va de 10 a 20 es decir, en el segundo decanato el segundo decanato Puesto que Géminis, hemos dicho que es el tercer elemento, el segundo decanato corresponde a un signo que está antes. Y un signo que está antes significa un decanato de pasado. Es el decanato que se corresponde a Acuario. Y entonces, de alguna forma, diremos entonces que ella es un Acuario Géminis. Podríamos decir, esa sería un poco la, la, la idea, porque por un lado tiene el decanato de Acuario, pero por otro está en el signo de Géminis. Esto hará que en su vida ella se vea obligada, de alguna forma, a recapitular la parte correspondiente a Acuario. Es decir, Acuario, como es el signo anterior, es el de la interiorización del pensamiento. O sea que, de alguna forma, diríamos que esto, entre comillas, debería obligarla a aprender a interiorizar los pensamientos antes de exteriorizarlos. Pero claro, aunque eso suene como algo natural, en realidad, para una persona de Géminis, es algo complicado. ¿Por qué? Porque como Géminis está abocado a comunicar, es decir, a sacar inmediatamente su pensamiento al exterior en cuanto ese pensamiento se presenta, la parte de Acuario será para ella una parte farragosa, una parte molesta. O sea, tenerse que parar a aprender a masticar las ideas antes de lanzarlas. Con lo cual, muchas veces tendrá tendencia a no hacerlo, pero cuando no lo haga, ¿qué pasará? Que entonces la vida le demostrará que aquello no estaba bastante masticado. Es decir, no había digerido lo suficiente aquella realidad eh, y, y, por lo tanto, la está lanzando antes de tiempo. Porque, claro, ya digo, la parte de Géminis es la exterrizadora. Y entonces en un signo exteriorizador que le pidan que haga funciones interiorizadoras, pues es un engorro. Y entonces ella, todos los, los que tienen siempre un decanato en el pasado acaban viviendo situaciones molestas. ¿Por qué? Porque les parece entonces que están por debajo de sus cualidades, que les están infra, infravalorando, infrautilizando, de alguna forma. Ese es un poco el, el juego. Entonces el grado hemos dicho que es el grado 13. Entonces vamos a ver lo que escribió Kabalep sobre el grado 13 a 14 de Géminis. Dice: aquí pondrá sus medios de difusión al servicio de la divulgación científica. Será el puente entre la ciencia y la vida práctica. O sea, que las llamadas ciencias aplicadas encontrarán en esa persona, pues, su, su persona ideal. A caballo entre lo científico, filosófico y lo práctico. Puede ser la editora de libros o de vídeos para estudiantes, de modo que no se trata de divulgar el primor del pensamiento, sino las construcciones mentales que ya han pasado por las academias y que ya han recibido de alguna forma el visto bueno de la oficialidad. Puede ella misma ser la autora de documentales de divulgación y obtener una gran reputación curiosamente si miramos en la biografía de Angelina vemos que ha realizado ya documentales para estudiantes y otros trabajos de, de, de divulgación por lo tanto de alguna forma diríamos que está un poco en línea con ese grado en el que tiene su sol ahora veamos eh, dónde tiene el ascendente hemos dicho que el sol estaba en el signo de Géminis que es un signo de comunicación es un signo de aire y por lo tanto es un signo de pensamiento en cambio el ascendente lo tiene a 2853 del signo de cáncer y el signo de cáncer es un signo de agua, y por lo tanto no tiene nada que ver con el pensamiento, es anterior. El elemento agua es el segundo elemento, el primero es el fuego, el segundo es el agua, y el tercero es el aire. Quiere decir que entonces tiene su ascendente en, una, en un puesto anterior, y además en agua, que son emociones. Entonces, dijimos que el ascendente es el que representa nuestra personalidad exterior. Y entonces la personalidad exterior, ¿qué significa? Es cómo nos mostramos a los demás, es la manera en que nosotros plasmamos en nuestra realidad. O sea que cáncer es el primer signo de agua y como primer signo de agua su trabajo es el de mover las emociones de la persona. Entonces diremos que entonces, pues, eh, Angelina tendrá un encanto especial para poder transmitir sus emociones. Ahora bien, claro. Eso es en la parte externa, porque en la parte interna estará intentando transmitir pensamientos y entonces ahí es donde tendrá un poco de lío. El signo de cáncer, recordemos, es un signo que lo que hace es plantar emociones en los demás, es un signo de plantación y por lo tanto es un signo de emoción, de generar situaciones emotivas en los demás. Entonces también es un signo que tiene tendencia muchas veces a irse hacia atrás y a retraerse y a tener miedos y tal, porque es... es, es, es el elemento agua empieza con cáncer y al empezar por cáncer, pues significa que la persona no domina bien el tema de sus emociones. Y como no lo domina, pues a veces da por eso dicen que el cangrejo da un paso para adelante y dos para atrás. Entonces como la canción, un pasito para adelante María, un pasito para atrás. Pues eso hace un poco el signo de cáncer. Por lo tanto, eso es un poco la tendencia natural. Y por eso cáncer, pues es un signo que eh, cuando se encuentra en una situación que no le gusta, tiene tendencia a retraerse. O sea que a volverse hacia a volverse hacia adentro, a encerrarse o incluso a fabular la realidad y por tanto crear entonces en su mente una realidad que solo existe en su mente y a veces incluso se la venden tanto ellos mismos su, esa realidad que entonces aquella acaba asentándose fuera y claro los de fuera dicen no esto no es lo que pasó dice sí y te explican ahí un anécdota, de una historia y dices claro, pero si yo estaba en ese anécdote y no fue así pero el otro sí sí intentará convencerte que así fue. Y claro, así fue porque de alguna forma ha fabulado aquella realidad para que aquello entre dentro de sus cánones y tal. Entonces luego vemos también que como hemos dicho que ese excedente está a 2853 significa que está en el tercer decanato. Pero claro, el signo de cáncer es el primero de su elemento y por lo tanto le corresponde como el decanato de presente, le corresponde el primer decanato. El segundo decanato correspondería a escorpio y el tercer decanato correspondería a piscis. Entonces, ella tiene su ascendente en el tercer decanato. Entonces, diremos que ese es un decanato de futuro-futuro. Por lo tanto, se encontrará realizando trabajos de anticipación de, de, de piscis. Y eso hará que en las relaciones, muchas veces, ella se encuentre iniciando una relación y acabando una relación en cero coma. ¿Por qué? Porque enseguida intimará con esa persona, enseguida eh, se encontrará como si se conocieran de toda la vida y al cabo de cinco minutos, o de cinco días, o de cinco meses, la liquidará de su vida sin saber muy bien por qué, simplemente porque está en fase de plantación-exteriorización, sin pasar por la interiorización, porque cuando conocemos a alguien, realmente el momento en que nosotros metemos a esa persona dentro de nosotros es el momento en el que trabajamos la relación. Cuando nos saltamos ese tránsito, significa que entonces pasamos de conocer a la persona a enamorarnos de la persona, a liquidar a la persona. Entonces lo que también dan los decanatos de futuro-futuro es que la gente está la persona está mucho más allá de su realidad. Y claro, al estar más allá de su realidad, ¿qué significa? Que los demás no le comprenden. Que la sociedad te acaba, acaba pensando que estás volada, que estás, estás pirada, estás más allá. ¿Por qué? Porque te anticipas a tu tiempo. A veces en, en positivo y a veces en negativo. O sea, ese es el caso, por ejemplo, pues de operarse y, y quitarse pues eso los pechos y, y los ovarios pues antes de tiempo, antes de tener nada simplemente por adelantar la jugada y claro, probablemente haya mucha gente en el mundo que no haya entendido esa jugada que diga, pero cómo una chica joven así y tal, pues se quita todos los órganos reproductores del cuerpo simplemente porque claro, su madre y su abuela murieron de cáncer, eso es verdad pero ella lo que está haciendo con esto es adelantarse a su tiempo, y al adelantarse hace que la gente no entienda por qué se adelanta tanto porque dices, bueno, cuando tienes el cáncer bien, pero cuando no lo tienes porque te ha dicho que hay un porcentaje determinado que lo tengas y ya te adelantas a la jugada pero claro, estás destruyendo una parte importante de tu cuerpo para eso. Entonces, claro, es un adelanto, entre, entre comillas, incomprensible para el que no lo vive. Y entonces ella se verá muchas veces metida en esa situación en la cual esté viviendo eh, cosas o viendo ella misma cosas que los demás no ven. Y entonces, claro, para ella será muy evidente, pero para los demás no. Eso hace que entonces esté en una situación muy incómoda. Entonces, si con su sol decíamos que estaba en el pasado y con su ascendente que es su persona externa está en el futuro futuro tiene allí un, un, un batiburrillo pues importante y una complejidad para llegar a comprenderse por eso se entiende fácilmente como en, en muchos periodos de su vida ha entrado en depresión y tal y, y incluso pues ha estado con temas de drogas y de historias y tal porque es muy complicado de llevar una parte de ti te está tirando para atrás y la otra para adelante entonces como si te estiraran del brazo izquierdo y del brazo derecho a la vez ¿qué te pasa? que al final te crucifican o sea, que te encuentras crucificado, o sea, que estás en una situación compleja. Si no entiendes bien la jugada, es complejo, es difícil de llevar. Y entonces eso es lo que le pasará a ella en su vida. Porque, claro, además es, es triste cuando tú estás viendo una cosa con mucha claridad y te das cuenta que los demás no ven esa cosa y que te acaban diciendo que estás loca, que eso que quieres hacer, que no, que eso no pinta nada. Y claro, eso es lo que les pasa a todos los visionarios. Y ella, de alguna forma, con ese tercer decanato de cáncer, pues será una visionaria en una parte de su vida. O sea, luego el juego es que lo llegue a comprender y que lo utilice correctamente así pues diremos que su sol está en el pasado y su ascendente en el futuro futuro o sea que el, el sol está en un signo de comunicación y el ascendente en una activación de emociones o sea que fijaros el lío que tiene cuando por dentro piensa que todo tiene que analizarlo a través de las ideas y tiene que pensar y tiene que reflexionar pero por fuera sus impulsos le llevan a actuar antes de pensar y entonces, claro, en el momento que ella se vaya dando cuenta de todo esto, entonces entra en esquizofrenia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que pensar o tengo que sentir? ¿Tengo que sentir o tengo que pensar? O sea, que ¿y tengo que estar en el pasado, que es lo que marca la personalidad interna, o tengo que lanzarme hacia el porvenir, que es lo que marca mi, mi personalidad externa? O sea, claro, entre las emociones y los pensamientos va a tener ahí un lío, que ya te digo, lo lógico es que su sol le vaya eh, dando cada vez más cancha y vaya dejando cada vez más sus emociones a un lado para ser un poco más racional y ser más reflexiva en lugar de dejarse manipular tanto por las emociones y por los impulsos del momento pero claro, eso significa que tendrá una contradicción importante en su tema y además que eso se verá agravado porque además tiene tres planetas en Aries y claro, un, Aries es un signo de impulso el de Aries es el signo de aquí te pillo, aquí te mato entonces, por un lado te dice, sé reflexiva. Por otro lado te dice, adelante del futuro. Y por otro lado, no te lo pienses ni un segundo, actúa. ¡Buah! ¿Qué hago? ¡Ay, ay, ay, ay! Entonces, claro, muchas veces lo que, entre comillas, salva a este tipo de personas es precisamente el actuar. Porque cuando tú estás en el mundo de, del cine, por ejemplo, pues, ¿qué sucede? Que entonces... Todos esos personajes que hay en ti los reflejas en la pantalla. Y entonces haces actuando aquello que de una forma natural pues te estaría a lo mejor eh, descolocando por dentro de una forma muy importante. Y por eso muchas veces también esa gente cuando deja de actuar se encuentra entonces con una serie de problemas físicos. Y no solo físicos, sino mentales y emotivos, claro. o sea que Pero se encuentra entonces que los, los problemas digamos se le anclan y por eso necesitan estar todo el rato trabajando. Claro, el hecho de estar todo el rato trabajando también eh, es una corta pisa a la hora de mantener una familia. Entonces, claro, es un lío. ¿Qué hago? Si dejo de trabajar me vuelvo loca porque no comprendo las tendencias que hay en mí. Y, y en cambio, si, si, si trabajo, entonces no estoy por mi familia, entonces después me siento culpable porque mis hijos se están criando pues con una nana. Eh, con, es complicado. O sea, que Claro, ¿cuál sería la salida de todo eso? Ya te lo digo yo muy claro. La salida de todo esto es que vayas a ver a un coach cósmico como yo... Que te explique a través de la astrología cabalística lo que está pasando en tu vida. Porque una vez lo comprendas, entonces puedes aprender a utilizar esas energías a tu favor en lugar de lo contra. Pero bueno, eso evidentemente, pues mucha gente no llegará a eso porque cada uno tiene su juego de vida y entonces, bueno, pues cada uno va por el sitio que va. Pero claro, muchas veces esta gente, por ejemplo, la mayoría de ellos acaban yendo a psicólogos o a psiquiatras y tal. Lo que pasa es que nada, no es lo mismo. O sea que el psicólogo le ayudará, pero claro, la ayuda entre comillas siempre es limitada porque tampoco entenderá muy bien, si no entra en su personalidad profunda, no entenderá muy bien lo que le está pasando. Por lo tanto, intentará o guiarla hacia un lado o guiarla hacia el otro y se equivocará. Tanto si la quiere guiar solo hacia las emociones o solo hacia el pensamiento. No puede se tiene que hacer que trabajen los dos porque los dos forman parte de su realidad. Pero claro, ¿cómo le explicas tú a un psicólogo que no ha trabajado nunca en la astrología? Pues que esta persona tiene la persona interna que está en el signo de Géminis y la persona externa que está en cáncer. Y que uno le lleva a reflexionar y el otro le lleva a no reflexionar. Por lo tanto, le lleva a seguir sus impulsos emotivos. Es muy complejo. Por lo tanto, claro, es evidente que les ayudarán. Pero no les acabarán de dar salida a su película porque no la acaban de entender. Es muy complejo. Entonces, por mucho que trabajen los patrones en su pasado, con los padres, con el padre, con la madre, con el tal, lo que quieras, pero es muy complejo si no le explicas a la persona realmente cuál es su objetivo de vida, qué es lo que tiene que hacer en esta vida y por qué, ese es ese, un poco el juego. Bueno, vamos a ver el grado 28-29 de cáncer, lo que nos decía Cabaret. Dice, el amor no vivido se expresará con mucha fuerza y si en los demás grados encontrábamos al novelista, aquí más bien tendremos al dramaturgo, al autor de guiones de cine que utiliza personas. Curiosamente, ella es guionista de alguna película y también directora. Puede igualmente utilizar la propia imagen para expresar su fábula y convertirse así en artista de cine o de teatro. Podríamos dar a este grado el título de extrema ficción y la persona de ser muy diferente de cómo aparenta. Si es actriz... No será ese tipo que da siempre la, las características del mismo, del mismo personaje, o sea, de un personaje determinado, sino al contrario, será quien cambia hasta hacerse irreconocible, según el papel que interpreta. Que es también mucho de lo que, de lo que le ha sucedido a ella, o sea que Kabarepa aquí está dando realmente en el clavo con la explicación de este, de este grado. Vamos a ver cuáles son sus genios. Acordaos que eso de los genios significa programas de trabajo. Tenemos 72 programas de trabajo asignados a cada uno de los planetas en función de la posición de ese planeta. Entonces aquí nos vamos a fijar en cuáles son sus genios físico y emotivo que son los que se corresponden con el Sol. Como decimos que el Sol es el que marca el objetivo de vida, vamos a ver qué nos dicen sus genios para intentar ver si ella está siguiendo su objetivo de vida. Entonces el genio físico... Nos dice que es el número 15, que se llama Jariel en la cuarta ronda, y la clave de esta ronda es que la bondad penetre en la mente de la gente. O sea que, de alguna forma, ella ya está cumpliendo con una parte de ese objetivo porque está haciendo ayudas humanitarias importantes y tal, para gente que está, que está pasando problemas, para gente desahuciada, para gente que, que, están, que están fuera de sus países y tal. O sea que, que digamos que una parte de, de, de esa historia sí la está trabajando. Entonces nos dice eh, Kavalev, actuará desde dentro, orientando la inteligencia hacia la verdad, hacia la ciencia y la religión. Como el trabajo es interior y como Hoth se encuentra en el polo opuesto de Josma, aún siendo su representante en el mundo de abajo, quizás el mensaje de, de Ariel tarde en manifestarse. Pero él está ahí, en el fondo de, de esa naturaleza, y cuando la crítica, la ironía, el sarcasmo propios de Hoth hayan agotado su hiel, aparecerá el amor en sus palabras y en sus escritos aparecerá la blancura de Josma que lo cubrirá todo. Entonces se producirá el afán interno de ir hacia lo verdadero por la senda de la inteligencia, y según la personalidad de la persona, esa verdad se manifestará por el camino de la ciencia, del arte, eh, de la religión o por los tres canales a la vez. Si escribe, sus, si, si escribe, sus palabras serán cálidas y exaltantes, testimonio de la pureza de Josma y reveladoras de la verdad. Ariel dará brillantez y esplendor a la inteligencia, y una lucidez que permite el descubrimiento de la verdad por el camino de la lógica. En el sentido negativo, Ariel puede empujar a luchar por imponer lo antinatural, hasta ser capaces de cometer el error. O sea, hasta ser capaces, perdón, de comprender el error. Claro, una de las cualidades de Ariel es la purificación, y es curioso ver cómo Angelina ha intentado purificar su cuerpo a base de extirpar órganos. Esto nos indicaría que no ha comprendido el fondo de lo que proclama su genio físico y ha perseguido en el exterior lo que en realidad debería estar realizando en su interior. O sea, que esa limpieza tenía que haber sido interna y no externa. Cuando no comprendemos una realidad, normalmente ¿qué pasa? Que esa realidad se materializa y entonces nos la ponen en el exterior para que nosotros podamos entenderla. Su genio emotivo es el número dos y se llama Geliel. Y nos habla en su segunda ronda de establecer la paz entre esposos y la fidelidad conyugal. Cuando este genio está activo, reina el amor sabiduría en la vida de la persona y con él será capaz de calmar todas las ediciones que se presenten, tanto las internas como las externas. ¿Por qué Heliel destila paz? Por otro lado, una de las funciones de Josma es la de ejercer de circunstancia propicia para que se cumpla lo que la voluntad ha iniciado. O sea, que si en un horóscopo la figura de Heliel aparece, podemos decir que nos encontramos ante una persona que es portadora de suerte, ante alguien que atraerá hacia sí, hacia sí la buena fortuna. O sea que es, sería como un amuleto andante. Será un ser providencial para él mismo y para los demás. También se mostrará como alguien capaz de actuar de forma desinteresada haciendo las cosas por amor. La unión de Kete y Hoisman, este genio, es decir, el fuego y el agua, tiene que traernos la fecundidad. Y así tendremos que las personas que lo tengan activo serán fértiles en todos los aspectos. La unión del aspecto masculino con el femenino hará que el genio propicie las buenas relaciones conyugales si se producen disonancias en el planeta situado en los grados de Gelier podemos encontrarnos con la persona que actúa por interés, que se inclina hacia las malas costumbres puede tener problemas de fertilidad o abogar agresivamente por la contracepción, quizás aparezcan problemas matrimoniales, vemos aquí de nuevo como Angelina, se, Angelina se, se ha inclinado de alguna forma hacia la versión contraria del genio puesto que se ha separado ya tres veces de tres maridos distintos o sea, y ella misma además se ha esterilizado de forma agresiva o sea que lo que sí ha utilizado bien del genio ha sido en los trabajos desinteresados, el ayudar en causas humanitarias, el hacer de talismán para ciertas personas. Para finalizar diremos que los tres planetas que Angelina tiene en Aries, que es su casa 10, que es la profesional, le dan sentido a los mayores éxitos que ha tenido en taquilla, que son éxitos que vienen a través de películas de acción. Porque Aries es un signo de acción, por lo tanto, si el sector profesional ya lo tiene en Aries, pues entonces es normal que se dedique a cosas de acción, sobre todo teniendo ahí tres planetas y uno de ellos es Marte, que es el de trabajo, y el otro es Júpiter, o sea que es un potencial enorme, por lo tanto, a través de eso, pues descargará ella mucha energía. Luego, la presencia de Saturno mal aspectado en cáncer, que es su ascendente, le genera tendencias a la depresión, a ver el vaso medio vacío, a ver las peores perspectivas siempre en las cosas, y también lleva de alguna forma a infringirse castigos corporales, porque el accidente representa el cuerpo. Entonces, ya nos explican en su currículum y tal que ella, ya de pequeña, cuando era jovencita, cuando era adolescente, pues ya ella misma se causaba daños, o sea, se, se, se bajaba los brazos, o se hacía cosas en las cuales se hacía daño ella misma. Y después ya hemos visto que, que ha sido, ya te digo, ha hecho actos de agresividad contra su propio cuerpo al, al estarse estirpando órganos. El nodo norte, en su casa 6, que es la de la salud, puede generarle también enfermedades cárnicas. Así que, en resumen, por lo que hemos visto en su carta y lo que sabemos un poco de su vida, da la impresión que Angelina Jolie no está cumpliendo demasiado con su objetivo de vida, porque eh, en muchos casos está trabajando la parte contraria en lugar de la, parte, de la parte buena. Entonces, bueno, eso no significa que en cualquier momento pueda darle la vuelta a la tortilla y pueda orientarse pues eh, por la parte digamos más positiva, más fácil de la vida, porque claro, cuando nosotros vamos por la parte contraria, ¿qué significa? que estamos cogiendo, digamos, el aspecto difícil de la vida en lugar del fácil, y entonces, claro eso nos dificulta la vida bueno, hasta aquí el programa de hoy viernes gracias como siempre por escucharme por seguirme, por valorarme, que no os tiemen los dedos por poner me gustas y por poner comentarios, que eso, eso facilita las cosas y ayuda a que otros lo vean, y en las notas de este podcast, pues, tengo eh, incluyo mi mail para que eh, el que quiera hacerme preguntas o compartir tus dudas lo pueda hacer. El próximo lunes tenemos un programa de Astrología Cabalística como cada lunes y el título es La Casa 5: la Credibilidad y los Hijos. La Casa 5 también es la casa de la suerte, o sea que vamos a ver qué queda de sí. Y solo me queda, como siempre, desearte que tengas un día muy feliz y recordarte nuestro lema, apasionate, vive, cambia.